0: Hej välkommen till palioteket. Idag med mig Carl Huthien som provar att spela in på egen hand. Jag tänkte låta Anna Maria hålla på med annat och pröva hur det här går. Idag så ska vi prata om de viktigaste principerna bakom automun kost eller AIP. Och de här principerna kommer från vår bok Automun handbok. I början av boken där så listar vi åtta principer som ligger till grund för metoden. Och idag så tänkte jag prata om dem och dessutom lägga till en bonusprincip som Visserligen har ett kapitel i boken. Men som inte är med bland principerna i början. Som är väldigt viktigt. Och jag hoppas att det här avsnittet ska ge dig som är ny på området. En överblick över vad autoimmunkost, AIP handlar om. Och eh, för dig som redan kommit igång. Så tänkte jag hjälpa att kanske visualisera och minnas. De avgörande områden som vi jobbar med. Och kanske du fastnar för något som. Du känner att du har missat eller inte lagt tillräckligt mycket fokus på eller blir nyfiken på något att läsa mer om i boken. Jag tänkte att vi hoppar in rakt i den första punkten. Individanpassning är nyckeln till framgång heter den. Och Vad det betyder det är att vi alla är olika när det gäller gener, tarmflora, hälsohistoria. Och vad immunförsvaret tidigare har stött på i form av infektioner eller tarmflora under, under barndomen. Och det här gör att vi utvecklar individuella skillnader när det gäller vilken kost och vilken livsstil som är optimal. Och det är genom självexperiment som du lär dig hur just din kropp funkar med olika livsmedel och livsstilsförändringar, vilka som är viktiga. Och med den här kunskapen så blir kostupplägget maximalt effektivt. Det blir också lättare att följa- och det blir mer långsiktigt. För det är så att även om ett livsmedel- listas som godkänt som AIP-livsmedel- så kan det orsaka problem för vissa personer. Det protokollet är en elimineringskost- en låg allergenkost. Men trots det så finns det individuella skillnader- som kan innebära att man är känslig mot ett livsmedel som ändå är som godkänt. Så det är ett exempel. Och vi återkommer till andra exempel senare i principerna på <hör> hur de här skillnaderna kan se ut. Och en annan viktig sak i det här sammanhanget är att en och samma diagnos kan hos olika individer uppvisa helt olika mönster för vilken kost och vilken livsstil som är mest optimal. Så det... Det finns ingenting som säger att bara för att man delar en diagnos med någon som kanske vittnar om sina framgångar betyder inte det att precis samma kost kommer vara effektiv för dig. Så är det inte. Så individanpassning är nyckeln till framgång. Det här är förmodligen den viktigaste punkten. Den andra principen är att symptomlindring är högsta prioritet. Det är väldigt viktigt att ha ögonen på det målet. Och inte några andra principer om vad som ska vara påstått nyttigt. Eller föreställningar om vad som borde vara symptomlindrande. Så om ett livsmedel medför försämrade symptom så är det inte hälsosamt för just dig. Och det är väldigt viktigt att ha det här agnostiska förhållningssättet. Det är väldigt vanligt att ett vanligt, en vanlig tankevurpa... Som vi människor gör, att vi gärna vill att vår ideologiska övertygelse ska ligga i linje med det som faktiskt är bra och gott för oss, så att säga. Ett exempel skulle kunna vara ja, vi bör äta påståendet om att vi bör alla äta mer vegetariskt för att det är bra för hälsa och miljö. Ett klassiskt exempel på dubbla målsättningar som för vissa individer kommer innebära att man faktiskt får mycket sämre hälsa. För det, om man har två olika målsättningar så är det inte möjligt att, att ha en rak linje när man undersöker vad som är det mest effektiva för en viss person. Och det här är någonting som är väldigt mänskligt egentligen. Den tredje principen är att. Reaktioner mot livsmedel kan försämra symptomen av autoimmun-sjukdom och att man därför bör undvika livsmedel som man är känslig mot för att minimera sina symptom. Och vad det här betyder är att alla typer av reaktioner, det kan vara antikroppsreaktioner i form av IgA-antikroppar, mastcellsaktivering, laktosintolerans eller en allergi som initieras av T-celler kan... Alla mer eller mindre aktivera immunförsvaret. Och det vill vi undvika. Så. Därför undviker vi alla livsmedel. Som orsakar reaktion. Men det är heller inte. Vettigt att år efter år. Undvika. Livsmedel som inte orsakar några symptom. Så det här är. Återknyter lite till den första principen. Att. Eh, individanpassning är nyckeln till framgång. Den. Fjärde principen handlar om att fokusera på näring för immunförsvaret är beroende av ett antal vitaminer och mineraler för att kunna fungera optimalt och därför så bör vi prioritera livsmedel som är väldigt näringsrika. Där är innehällsmat, fisk och skaldjur några exempel som fyller på de här behov. Behoven som näring som immunförsvaret har och lägger grunden för ett friskt immunförsvar. För vi vet ju från, från långa erfarenhet och från, från forskningen att näringsbrister de, de brukar visserligen normaliseras av AIP och paleokost. och i vissa fall även glutenfri kost och mjölkfri kost. Vi har sett det i en lång rad studier. Uh, Exempelvis så kom det nyligen en studie på AIP vid Hashimoto's som, som en bieffekt av programmet där man testade kost vid just Hashimoto's, åtgärdade en, en lång rad brister på B-vitaminer, exempelvis B12. Och vad det här visar är att maghälsa och tarmfunktion är avgörande för näringsupptaget. Men om kosten är fattig på den här näringen, så hjälper det såklart inte hur bra maghälsa man än har. Den femte principen är biologisk krigföring. Och det sammanfattar vad många växter gör. För att skydda sig mot att bli uppätna av insekter. Men också att råka ut för sjukdomar och parasiter. Det finns alltså en lång rad biologiskt aktiva ämnen i alla former av grönsaker. Men framförallt i frön. Och eh, spannmål. Som skyddar dem från att bli uppätna av djur och människor. Och i vissa fall så kan de här ämnena försämra immunhälsan. Genom att de aktiverar immunförsvaret. Och de kan också orsaka inflammation. Så det är två, det är två exempel. Och det här samman var det här handlar om Sammanfattas väldigt väl av en, en studie som utförs av Staffan Lindeberg. Där han eh, skriver citat. Livsmedel är lämpliga för en art om de regelbundet konsumerats under större delen av dess tidigare evolution. Och den andra, sak som en, ett annat citat från samma artikel är att spannmål och baljväxter skyddas av lektiner, saponiner, proteashämmare. Som finns i stor mängd. Framförallt i växters fortplantningsdel. Så att komma ihåg att alla växter bär på biologiskt aktiva ämnen som syftar till att skydda dem. Och de som är problematiska är i första hand de som inte konsumerats under en betydande del av människans evolution. Den sjätte principen är att anpassning av fiberintaget bör göras för alla. Det är alltså viktigare för dig att minimera inflammation än att få i dig mycket fiberrika grönsaker och kolhydrater. Ofta blir den här prioritetsordningen omvänd och generaliserad. Alltså att det förekommer ofta påståenden om att fiber är generellt sett bra för alla och det här stämmer inte när vi tittar på forskningen för vissa specifika grupper. För många så är fiber från grönsaker och rotfrukter inte problematiska. Särskilt inte när man håller på med AIP attag tag. Oftast när man börjar med en paleokost så ökar ju fiberintaget något. Men toleransen för det skiljer sig väldigt mycket från person till person. Och därför behöver det undersökas om man fortsätter ha magproblem eller fortsatta symptom på en AIP-kost. Man behöver kanske testa att trappa ner Intaget av fibrer och därför finns det upplägg som kallas för FODMAPS-kost eh, eller kanivorkost som båda exempel på nedtrappning eller eliminering av fibrer för att, för att helt enkelt testa vad det gör med symptombilden. Princip nummer sju innebär att använda sig av probiotika. För det finns en lång rad probiotiska stammar som vi vet kan minska symptomen av autoimmun sjukdom. Stödet till forskningen är väldigt gott och biverkningarna är få eller saknas helt. Men det betyder inte att en viss probiotika alltid funkar för en viss person. Det här behöver testas. Och det finns därför olika kategorier av probiotika som vi delar in i tre grupper i boken. Lactobacillor och bifidobakterier är den första. Saccharomyces boulardii och jordbaserade organismer. Och De här tre kategorierna testas i tur och ordning för att se vilka som ger positivt, positiv inverkan på symptomen och, och vilka som är verkningslösa eller ger rent av negativa symptom. Och de här kategorierna har vi gjort för att det finns skäl att om en viss probiotika inte fungerar bra för en finns det skäl att eh, inte prova vidare med ytterligare märken inom samma kategori utan att gå vidare till en annan kategori. För sannolikheten är väldigt hög att, att man kommer att reagera även på nästa probiotika om man, gör, om man fortsätter inom samma kategori. De främsta områdena som vi har eh, forskningsrön på handlar om IBS och Kron, krons ulcerös kolit. Men det finns även goda resultat även om studierna är inte är lika många på på, på en lång, lång rad autoimmuner sjukdomar. Och därför är probiotika ett väldigt viktigt område att komma ihåg att få med i sin läkande kost. Den åttonde principen handlar om att värdera forskning i ljuset av evolutionen. För kost- och livstidsfaktorer som är i linje med vårt evolutionära arv påstår vi kan betrakta som harmlösa tills motsatsen är bevisad. Däremot så kan faktorer som är evolutionärt nya betraktas som skadliga tills motsatsen är bevisad. Och det är viktigt att komma ihåg när man läser forskningen. För det mesta vi läser i form av forskning som rapporteras om i medierna det handlar om epidemiologisk forskning som är baserad på observationer av Hälsa i grupper. Det här, den här typen av studier. Trots att den är väldigt, de är väldigt populära. Att rapportera kring. Kan inte bevisa orsakssamband. Och det finns en lång rad exempel. Som vi tar upp. I boken på hur. Det har blivit fel. När medierna har. Försökt rapportera kring. Epidemiologiska rön. Vad som däremot. Är mer tillförlitligt är kliniska studier. Där man faktiskt. Väljer ut en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Och sedan genomför ett kontrollerat experiment. Den typen av forskning är betydligt, visar betydligt mer. Och det är viktigt att komma ihåg att kliniska studier faktiskt har en tyngre vikt än epidemiologiska studier. Så det skriver vi lite mer om i boken. Men att komma ihåg... Eh, Just det där grundläggande, att det evolutionära är utgångspunkten. Den nionde punkten handlar om hur viktigt blodsockret är för en sund tarmflora och för minimering av symptom. Det är väldigt vanligt nämligen att med tiden när man följer en AIP-kost så börjar man involvera mer och mer av olika typer av bakverk och sådär. Och det är ju helt naturligt att vilja... Med tiden försöker eftersträva och likna den gamla kosten. Men då är det många som faller tillbaka i ökande symptom. Och förstår inte riktigt varför. För att de kanske väljer ut råvaror som är godkända enligt matlistorna. Men vad det här handlar om är att... Ett för stort kolhydratintag eller vissa källor av kolhydrater kan få blodsockret ur balans. Och när blodsockret blir för högt under lång tid efter en måltid... Så vet vi att det kan påverka tarmflora negativt. Och det här är välkänt från studier på diabetiker. Där man sett att ett, eh, exempelvis eh, typ 2-diabetiker och barn med typ 1-diabetes har en rubbad tarmflora. Och när den återgår till det normala genom korrekt behandling så återgår också tarmfloran till det normala. Och vi vet att en rubbad tarmflora också är... Orsa, en orsakande faktor. Vid flera autoimmuna sjukdomar. Och eh, därför är det viktigt att komma ihåg att. Blodsockerreglering är ett viktigt eh, område att arbeta med. Och det var den sista principen. Eh, så jag hoppas att du nu har fått en bild av. Kärnan inom vad autoimmunkost är för något. Och eh, att du kanske blivit nyfiken på något område som du vill lära mer om. Kunskap det är nyckeln till framgång för de flesta och man behöver inte komma ihåg alla de här principerna samtidigt. I, I boken så är allt uppdelat i olika steg och vi gör systematiskt ett steg i taget och då blir det mer naturligt att i varje steg läsa mer om vad man håller på med och principerna som återkopplar till det steget. Tack så mycket för idag!
3: Hold up.